My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om plandage, fortalt af stifter Mikkel Lumholdt. Mikkel startede sin iværksætterrejse med et brag, da han lånte 300.000 til at starte en netcafé. Han fik rigtig gode erfaringer med sig fra det eventyr, men også en gæld, der skulle arbejdes af. Derefter arbejdede Mikkel i en softwarevirksomhed og i weekender på netklubber. Og præcis den her kombination af erfaring blev startskuddet til Plan Day. Mikkel fik nemlig lov til at udvikle et softwaresystem til netklubben. Dette blev til Plan Day og til en iværksætterrejse på små 15 år. Men hvad sker der så, når man pludselig forlader sit eget projekt? De første 3-4 uger i Thailand altså, var, var svære, fordi jeg sad med min mobiltelefon i hånden hele tiden og ventede på, at nogen skulle ringe til mig. Jeg sad og tjekkede hver minut for at se, om der var kommet en ny mail med, med et eller andet vigtigt spørgsmål. Og det kom bare ikke. Så det der med, med sådan overnight og, og miste sin betydning på en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg følte, at jeg mistede min identitet, fordi hele mit voksne liv havde jo været planlæg. Det var det, folk kendte mig for, og det var også det, jeg selv... Det var sådan, min arbejdsdag forvirkede. Så, så det var meget, meget svært. Hør Mikkel fortælle om hele rejsen med Plandag til Espen, hvor de også snakker om investering, Mikkels nye projekt ShareWine og meget mere. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Mikkel, ordet er dit. Jamen, den starter som, som 19-årig, hvor jeg sammen med en, en, en kammerat fra, fra handelsskolen. Øh, vi finder ud af, at vi skal åbne en, en netcafé. Det var jo... Det var den måden, man, man gjorde det tilbage. Det er altså hvad var en del år siden. Det må være ja, 2-23 år siden. 24 år siden måske. At hvis man skulle spille computer mod en anden, så var det på Netcafé, man gjorde det. Der fik vi den idé, at sådan en skulle vi selvfølgelig åbne. Få lavet nogle budgetter, og, og, og på en eller anden måde lykkedes det også at låne 300.000 i en, i en bank. To, to 19-årige drenge, kautioneret for hinanden. Det kan du ikke i dag. Nej, det tror jeg heller ikke. Ikke som 19-årig og uden nogen aktiv eller noget som helst. Vi havde ingenting. ingenting. Nej. Men, men det lykkedes at få, få, få skaffet de penge og, og, og få købt en masse computer ind og, og selv står og samler dem. Åbner en netcafé øh, og, og kommer godt i gang med det, og så efter et, et år eller andet, så, så er vi ikke så dygtige til det længere og ender med at må, må lukke den ned og, og få solgt, solgt resterne væk. Og så står jeg der som, som 19-20-årig, de vil smage en gæld på ja, tæt på 300.000 og tænker, ja, hvad stiller jeg så op? Au. 
Ja, yeah, men ved du hvad, det, 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 det er aldrig rigtigt noget, som... Det, det må være lærepenge. Det må være sådan, man, man, man kalder det i dag. Havde du også det sådan, sådan dengang? Nej, jeg, jeg synes, det var hårdt. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men, men det er aldrig noget, jeg sådan har, har givet mig selv tæv over for. Fordi jeg synes egentlig, vi selvfølgelig var, var vi naive og... og, og alle de ting, der følger med, som at være 19-årig. Men jeg synes egentlig, vi gav den, den chance, den skulle have. Så det er aldrig noget, jeg, jeg har fortrudt, jeg har gjort, og jeg tror også, det er med til at danne den, jeg i dag er nogle af de beslutninger, jeg har taget sidenhen. Og, og, og der var heller ikke så meget andet end at sige, så må jeg gå op på hesten, så må jeg til at arbejde, og så er der så 5.000 eller 7.000 kroner hver eneste måned, eller 10.000, hvad det nu var dengang. De må gå til banken, fordi pengene skal betales tilbage. Der var ikke rigtig så meget alternativ. Fordi du personligt kausinerede? Ja, jeg endte som med at tage hele gælden for os begge to, fordi jeg er personligt kautioneret for, for ham også, og, og han havde nogle, nogle folk, der var i banken og advokerede for, hvorfor han ikke kunne betale sin del af gælden. Så, så, så der tog jeg den hele. Og der vil jeg sige, der havde jeg måske lige en aften eller to, hvor jeg godt øh, sad og bandede så lidt hele det ekstra langt væk. Øh, men altså, jeg har da prøvet at sidde i min lille lejlighed i Næstved, hvor strømmen blev lukket fredag eftermiddag, øh, og jeg havde ikke råd til at få den genåbnet, så jeg er sådan en hel weekend der uden strøm. Det var trist. Det var sikkert men, ikke særlig sjovt. Nej, det var det ikke. Nej. Men, øh, det er en god historie i dag. Ja. ja, det er det jo, fordi ja. du har fået ret meget succes siden da, kan man sige. Men hvordan tager du så det her med videre, den her oplevelse, de erfaringer, du gjorde som, som meget ung? Fordi der går alligevel lige nogle år før plandag blev startet. Jamen, så arbejder jeg jo en del år i, i ja, primært en, en softwarevirksomhed, hvor jeg i virkeligheden kommer ind sådan, <laughs> uden at have lad os sige, det er mildt specielt stor erfaring med at, at, at udvikle software. Jeg havde, jeg havde læst nogle bøger og havde sat mig for, at det ville jeg skulle gerne lære det her. Pudselig nok overlever jeg to fyringsrunder i den virksomhed der, så de må kunne se en, en lys i mig, på trods af, at jeg nok ikke har været den, i nærheden af at være den dygtigste udvikler på nogen som helst måde. Kunne du tænkes, at det ikke havde så meget at gøre med dine din faglige kompetencer, men at det havde mere at gøre med din, øh, altså din ildhu, altså at de kunne se et eller andet lys i det, som du selv siger? Jamen, det, det, det skal det have været, fordi... Og så har jeg selvfølgelig heller nok heller ikke kostet lige så meget løn som de andre. Nej, men nej, helt sikkert, det, det har haft noget at gøre med, at, 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 at jeg gav den gas, og jeg synes, det var, det var, det var skide fedt at komme på arbejde. Så, så jeg tror også på, at jeg var med til at sprede noget, noget positivitet der. Øh, og så gav jeg den bare rigtig mange timer. Jeg synes, det var skide spændende, det vi lavede. Ja. Men, men på et eller andet tidspunkt, så der er sådan flere ting, der spiller ind i. For det første, så, så arbejder jeg i weekenden også som bartender og barchef på et Københavns natklub, og kan se nogle... nogle hvad skal man sige, processer, som fungerede på den måde, de altid fungerede, hvilket at de, at de sådan set ikke rigtig fungerede. Det er det her, du gør ved siden af dit arbejde som ja. softwareudvikler. Ja, ja, så yes. arbejder jeg i weekenderne også. Dels for at tjene flere penge, men også lige så meget, fordi jeg tænkte, det kunne være skide sjovt. Jeg var lige flyttet til København og kendte ikke rigtig nogen, så nu skulle jeg da prøve at være bartender. Selvfølgelig. Ja. <laughs> øhm, og kan se en masse processer, der ikke rigtig virker. Altså, vi mødtes hver måned til sådan en månedsmøde, hvor man planlagde hele næste måned, hvem skal bare arbejde, hvem skal ikke bare arbejde. Og det var bare sådan en super manuel proces. Det er selvfølgelig tilbage i 2003, så det var ikke sådan, at alle sad med en smartphone. Men, men at skulle planlægge den næste måned i sin, i sin manuel kalender alle sammen, og, og, og i den sidste ende, så var det så en fra hver personalgruppe, der havde ansvaret for, at der var nogen på arbejde. Fem i hver gruppe hver eneste aften. Og det ansvar sad jeg selv med. Og samtidig, når jeg gik ned for at hente min lønsæde nede i, i, i personalrummet, så lå de bare flød, fordi dem, der lige havde taget den første og, og sad og rodet bunken igennem, de smed resten på gulvet. Så jeg kunne også se sådan en masse ting, som jeg øh, synes var Jamen, ikke fungerede særlig optimalt, og, og siger så til min chef derinde, skal jeg ikke prøve at lave noget software til jer for det her? Øh, og det, det er sådan det er en super god idé, lad os lige prøve at ringe til dem, der laver vores, vores hjemmesider, og så ringer de tilbage og siger, at det behøver I ikke, for vi kommer noget om fire uger. Og, og, og tænker, det prøver jeg sgu lige alligevel det her. Øh, altså, de havde fundet en løsning til sådan at skulle optimere de her processer her? De havde, de havde været snakke om, at de ville lancere sådan et produkt, ja. Yes. Øh, 
nu har jeg så arbejdet i, i software i 4-5 år på det tidspunkt, og, og, og vidste godt, at det her med deadlines, det var ikke altid noget, man, <laughs> man havde nogle gode ambitioner, men, men sådan endte det ikke altid. Så jeg tænkte, at jeg havde alligevel jeg havde lysten til at prøve det her. Så jeg satte mig for at, at, at kode det. Så det var så ud over de to almindelige jobs der. Så sad jeg og, og programmerede. Og, og, og efter en måned, tror jeg, så har jeg en, 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 en brugbar løsning. Selvfølgelig ikke i nærheden af, hvad, hvad det kan i dag, men, men det var faktisk brugbart. Og det synes de var ret fedt. Og, 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 og implementerede det så der. Også fordi den anden virksomhed, som lavede hjemmesiden, ja, der, der kom ingenting. Nej, der kom ikke noget. Nej. Øh, jeg, jeg tror, de kom med noget 12 måneder senere, som så ikke var i nærheden af det. Det var en søde og dygtige mennesker. Det var bare ikke deres fokus. De var gode til nogle andre ting. Jamen, så får jeg lavet det produkt her, og, og, og det fede var, at den natklub, som vi startede, og hvor jeg arbejdede på, var en del af, af, af hele det netværk, eller, eller den gruppe, som også øh, var, var Crazy Daisy-kæden, selvom det ikke var Crazy Daisy, en diskotek. Uh, men det betød også, at, at de holdt en masse fællesmøder, og så lige pludselig fik vi faktisk lov til at, at præsentere det for alle de andre på sådan en stor møde. Så ret hurtigt kendte de lige pludselig alle sammen til os, uden at nødvendigvis have, have købt ind på ideen endnu, så havde de faktisk en holdning til det. Og så var det, at, at Anders, min, min tidlige partner og jeg, at vi låner nogle gamle biler, altså min mors gamle udkørte to til Corolla, og hvad vi ellers kan låne biler. Og så ligger vi og kører land og rige rundt for at sælge dem. Vi havde ikke råd til at have en bil selv. <laughs> øhm, og og det, var, det var måden, det startede på dengang. Ja. Øh, Anders, der tog det ved siden af sit, sit normale, fint betalte job hos IBM, indtil jeg fik overtalt ham om, at, at, at nu, nu skulle han droppe det også, og komme ind og blive værksætter sammen med mig. Så det var ren bootstrapping? Ja, det må man sige. Det må ja. man sige. Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, der, der fandtes jo heller ikke noget økosystem, som der findes i dag. Altså igen, det er jo... Ja. Ah, der er sket meget. Ja, det er der. Det er ja. der. Uh, og, og, og jeg vil sige, økosystemet i dag er jo fuldstændig fantastisk. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende har der også... Altså, det at skulle stå på egne ben, synes jeg, havde en, havde en kæmpe stor værdi. Uh, der var ikke rigtig nogen til at... Der var ikke nogen, der vidste noget om noget af det, vi gik i gang med. Du startede jo i en tid, hvor der ikke var de her ting her i økosystemet. Når du så ser på i dag, hvor du så også har startet en ny virksomhed med, med Chatwine, det skal vi nok komme ind på lidt senere, synes du samtidig, du ved, med løvens hule og, og hvordan økosystemet har ændret sig og mentaliteten omkring iværksætteri har ændret sig, at unge mennesker måske især har et for stort fokus på, at de skal have investorer med en, jamen, altså det, meget tidligt faktisk? Jamen det synes jeg helt klart, altså, for jeg synes, man ser masser af virksomheder, lede efter investorer, hvor, hvor, hvor jeg tænker, at det er super god idé, og I, I er dygtige til det, I laver, men, men det her er jo ikke en, en idé, som nogen skal investere i, det er noget, du skal drive som en virkelighed, og så kan det være, at du har to ansatte, det kan være, at du har ti ansatte, men skal man drive noget, som investorer skulle blive tiltrukket af, så er det fordi, man kan skalere det. Og jeg synes, man ser enormt mange ting, så hvor, hvor ja, det er bare ikke interessant nok. Det, det er fint, og, 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 og hvorfor skal det også? Hvorfor skal der være investorer med? Hvis, hvis det ikke er den type forretning, som du er ved at lave. Hvorfor tror du, folk de tænker, at man skal have en investor med ret tidligt? Ja, men altså, der, der er jo nogen, hvor, hvor ideen simpelthen bare ikke er god nok, altså, hvor, hvor de simpelthen ikke har bevist, at de kan tjene penge, og så siger de, så må vi have en investor med. Men jeg tror også, det er sådan lidt af blevet tiden nu, at, at jamen, hvis ideen er god, så skal der være en investor med. Jeg synes måske bare, at nogle gange er man, og jeg skal jo ud være guilty as charge, jeg er jo selv en investorman, og det har også givet en, en meget stor, stor værdi. Men en ting er jo at få penge. En anden ting er også, at så er du meget koblet op på en, på en anden person. Og en del af din rejse er jo vel også, at du ligesom selv skal gøre dig nogle erfaringer osv. Og det er overhovedet ikke for at tale investering ned. Det er bare for sådan, du har boostet det jo. Og det var sådan, tingene var. Altså, det, sådan var det også, da vi snakkede med Sendesk. Altså, hvor sådan til de to til USA var, fordi at der var ikke noget venturekapital øh, penge at hente her i, i Danmark. I hvert fald ikke særlig meget. 
Og alt det der har jo ændret sig fuldstændig. Ja. Altså, der, der, der er ret mange penge, man kan hente, ikke? Jo. Nå, der, og apropos det at tage til USA, altså derovre, der er at hente penge, er jo forbundet med en meget større risikovillighed, hvor, hvor særligt i de tidlige år, hvor man kunne begynde at snakke om at finde investorer i Danmark, så, så skulle det næsten være statsobligationer, man købte sig ind i, og, og man solgte alt, alt for, for, for billigt ud for at få det med. Der er det jo det er selvfølgelig et andet billede, vi ser nu. Men, men altså, jeg, jeg synes, der, der er ikke nogen lykkepille. Altså, det er mere at tage investorer, end man skal gøre op med sig selv, og man skal være, være indforstået med, hvad det, hvad det har af konsekvenser, både positivt og negativt. Hmm. Øhm, nu har jeg jo i planlægehistorien øh, arbejdet en del med det også, og, og der er ingen tvivl om, at den, det øjeblik, man tager de første investorer med ind, så ændrer, ændrer det hele sig lige pludselig, for det er ikke bare din forretning længere. Du, du, du repræsenterer en virksomhed over for nogle mennesker, som, som forventer, at du skaber nogle, nogle benhårde resultater for dem. Jamen, det, det er jo ikke usundt. Jeg vil også sige, at altså der, der hvor, hvor vi virkelig får fart på hos planlægge, er jo det øjeblik, hvor Anders og jeg bliver enige om at etablere en rigtig bestyrelse. Fordi vi, vi havde en, en fin forretning, men samtidig, altså der var en eller anden øh, frihed. Vi kunne sådan set gøre, hvad vi ville, men det var heller ikke det, der ville, ville få forretningen til at eksplodere. Men det der med at have nogle eksterne mennesker, faktisk kunne stå på mål for, og, og, og de vækstplaner, du har lagt, der er faktisk nogen, der holder dig op på dem. Det synes jeg også repræsenterer en stor værdi. Og ja, og det igen vil jeg understrege, at det er ikke fordi, der er noget, der er rigtigt og forkert, men man har, jeg synes måske bare, man ser en tendens til, og det er selvfølgelig overhovedet ikke øh, valid data eller noget som helst, men ja, når jeg sådan ser folk skrive i øh, Facebook-grupper og sådan nogle ting, at man måske lidt hurtigt til sådan at sige, jamen jeg skal bruge nogle penge bare for at komme i gang, og det er sådan lidt øh, underligt at sige, fordi der har været mange af dem, som faktisk har deltaget på podcasten her, som startede, på den måde, altså de skulle have penge bare for at komme i gang. Ikke? Det, det kan også lade sig gøre, det er jo ikke det. Jamen, men, men bare lige overveje det der med at afgive for meget for hurtigt, og, øh, eller om man forsker på at, at have en business angel, eller tage venture-penge ind. Altså, det er bare et bestemt game. Jamen, hun er opstændig enig. Altså, jeg har jo altid, det ved jeg ikke, om det har været bevidst eller ubevidst, det er blevet bevidst her i de senere år, men jeg har jo altid forsøgt at lade det stå på egen ben. Jeg lånte selvfølgelig pengene i, i, i banken til min første virksomhed, men, men dem måtte jeg jo selv betale af. Øh, da, da vi stifter Plandag, jamen der arbejder jeg to-tre jobs ved siden af for at have råd til at, 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 at blive selvstændig. Og det følger jeg en, en, en enorm stor tilfredshed ved, at, at jamen først da, da virksomheden kunne begynde at, at udbetale noget løn der, så kunne jeg skrue ned for de andre aktiviteter. Fordi, men der fandt jeg jo heller ikke rigtig andre muligheder, så jeg havde aldrig nogensinde overvejet andet. Hvis jeg gerne vil være selvstændig, så må jeg sørge for at tjene pengene andre steder. Og, 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 og til, frem til det, jeg laver i dag med at starte en ny virksomhed, jamen det er mig selv, der, der finansierer det hele vejen igennem. Øh, og så kan det jo godt være i fremtiden, at når der skal skrues op for blusset, at, at, at jeg vil overveje at tage investorer ind. Men, men jeg kan godt lide at have hånden på kogepladen selv. Altså det er også det, der motiverer mig om morgenen til at, 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 at skrue og sparke røv. Øh, jeg står selv på mål for, for de ting her, men, men samtidig så er jeg også villig til at fejle. Øh, det, er, det er mig selv, jeg må, må, må stå og... og og kigge i spejlet om morgen. Det prøvede du i hvert fald meget tidligt, kan ja, man sige. Bestemt. Ja, bestemt. Du talte om, at, øh, at I så sad og hostede lidt med de her biler her, så I kom ud på landevejene og, og få folk med ombord. Men du nævnte også det her med, at, øh, at I fik mulighed for at tale med dem, som var bag Crazy Daisy og, og det her miljø af diskoteker og nattelivet. Ikke? Mm. Nu nævner jeg bare, at altså, Carsten Mikkelsen ja. var jo en del af Crazy Daisy. Og nu, jeg ved af gode grunde, at han er ret dygtig til sådan at sætte folk sådan videre og sætte folk lidt op med hinanden. Og 
Møder du ham på noget tidspunkt for den her rejse her? Er det både dig og andre selvfølgelig? Jamen det gør vi bestemt øh, i, i flere omgange. Øh, og som du selv siger, Karsten er, er jo en vild personlighed. Altså han, han kan bare nogle ting med mennesker. Ret tidligt i forløbet, der øh, inviterer han, øh, han ringer til en af og siger, hey gutter, I skal skulle komme til Norge. Jeg, jeg sætter et møde op med, med Ringnes, som er sådan, jeg skulle kalde nationalbryggeriet i, i, i Norge. Og øh, vi kommer til Norge og, og møder faktisk Jesper Buk, som på det tidspunkt er, er i gang i Norge og ved at starte Just Eat op. Og, og som altså, jeg husker... Det er jo så de helt tidlige dage, ja, fordi ja. han sad op i, jeg har læst hans bog, han sad op på Udenrigsministeriet eller sådan noget, eller en ambassade eller sådan noget, i Norge. Det er det tidspunkt, der, 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 der han får til, at, at han skal lave en pizza. Det var øh, Just Eat, ja. And, okay, yes. yes der, der møder vi Jesper deroppe i Norge, og, og han er jo også, Carsten er jo dybt involveret i Just Eat på det tidspunkt, og, og måske også stadig i dag, det er ikke helt klar over. Men, men, men det er jo de to, der er i gang med det. Og uh, Carsten får sat et, et, et spændende møde op med, med direktøren for det her Ringnes i sig selv. Altså to... Uh, 21-årige gutter, der kommer fra Danmark, og, og, og har mødt med topdirektøren der. Det uh, er jo også sjovt, at han får fornærmet, vil jeg sige, uh, til ham direktøren. Nu vil jeg gerne lige have et svar på det her. Det må gerne lige være inde i, i, i fjellet, hvor går på fjellet i weekenden. <laughs> hvor han skrev det? Ja. I en mail? Nej, nej, nej. Han siger, han siger det på møde, face to face til direktøren okay. der. Og der kan godt se, at der skiftede stemningen lidt, men, men på en eller anden måde, så har det altid lykkes ham at, 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 at sige nogle ting. Og vi sad jo der meget unge, og, 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 og vidste ikke helt, hvad vi skulle stille op i situationen. Nej, jeg, jeg kan faktisk aldrig huske, hvad det endte med, men der var noget korrespondence frem og tilbage, både med, med Ringnes og med Karsten. Uh, men men det, var ikke, det var ikke en vej, vi valgte at gå. Uh, om, om det så fordi... Det var for tidligt måske? Ja, jeg, jeg tror, at altså, Karsten kunne, kunne have åbnet mange flere døre for os, men vi var, vi var ikke parate til at, at, at tage det store spring, det vi var lige kommet i gang. Og, og, ja. og... Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksætter bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Luna, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Luna af med i dag ved at følge link i show notes. Det er faktisk lidt tilbage til det der med Investor, jo, fordi at tager man en stor ende, så er der også nogle andre krav til, hvor hurtigt tingene skal gå. Nå, men 100 procent. 100 procent. Vi, vi var ikke klar til det på et tidspunkt. Og, og der er jo sådan retrospektivt, kan man sige, der er nogle, nogle steder, hvor vi, ej, hvis vi havde gjort det der i stedet for, hvis vi havde gjort det der i stedet for. Men det er jo så nemt at være bagklog nu. Ja, det er jo det. Okay, men du får så også Anders overtalt til at, at gå fuldtid. Men når du siger fuldtid, har du så stadig job ved siden af hos øh, det softwareselskab, og kører du stadig bare chef i, øh, i nattelivet samtidig med, at du kører det her? Æh, der, der har jeg stoppet de ting. Altså, der, der er vi egentlig, der, jeg, tro, jeg vil tro, vi er cirka et års tid inde i, 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 i det, der i dag hedder Plandays øh, virke. Og der havde vi faktisk fået kunder nok til, at jeg kunne få en lille løn, og vi havde kunder nok til, at Anders kunne begynde at, at få en lille løn, fordi han havde, vi havde begge to lejligheder, der skulle betales osv., så og det interessante var, at det var jo, siden dag 1 har det altid været et abonnementsbetaling. Det vil sige, at hvis det øjeblik, vi lavede en kontrakt med en kunde, jamen så vidste vi de næste 12 måneder, så tjener vi minimum det her. Så er de så så lang tid frem. Altså i dag er det jo typisk, så har man, der er ingen bindingsbøde, at kun en måned ad gangen. Det var altid, og jeg tror faktisk, vi, vi lavede 12 eller 24 måneders kontrakter dengang. Idéen eller modellen var, at man betalte et, et lille oprettelsesgebyr, og så signede man for en, for en 12 eller 24 måneders periode. Så vi vidste jo hele tiden, vi, vi havde meget, meget nemt ved at forekaste, hvordan den næste periode så ud. 
I øvrigt så, altså igen, det her det er jo 2003, vi lavede cloud, cloud computing eller SAS-software, før der overhovedet fandt en term for det, øh, fordi jeg insisterede på allerede dengang, at, at vi vil gerne lave noget rigtig fed software, men vi gider ikke have supporten på folks computer, når der er en eller anden software, man har installeret hos dem, og det går ned, så vil de ringe til os i, i tid og utid. Så, så det var via din browser allerede fra start, hvilket så folk ikke, også lige skulle forstå til at starte med. Så det vil sige ikke noget med at købe produkter, downloade det ned, installere det? Ingenting. Bare, i, okay. Bare åbne en browser. Uh, fordi så er det det eneste, vi er ansvarlige for. Og, og det skulle vi nok sørge for, at var kørt rigtig, rigtig godt. Men vi, vi skulle ikke have ansvaret for, om deres internetforbindelse virkede, eller, eller deres uh, uh, gamle computer ikke virkede. Fedt. Så ja, computeren før, før, før den term fandt. Ja, det var lidt før tid, kan man ja. sige. Vi skal lige skridt tilbage, for at I går fuldtid. Fordi jeg ved også, at, uh, at du fik et andet arbejde i Freeway. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, I en eller anden forbindelse møder jeg Jesper Rydal, som jo i sin tid havde det, der hed DKBN, Danmark by Night, som øh, var ved at relancere øh, alene, men, men manglede nogen til at, 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 at kode hele det site. Og øh, Jesper og jeg sidder og snakker, og så siger han, det, det, det skal du være med til Mikkel, dig og, og en anden programmør, kan I lave det? Så sagde det, det, må vi jo, det må vi jo lave. Og så i over et halvt år flyver Jesper og jeg, jeg kan ikke huske, om det er søndag eller mandag morgen, flyver vi til Viborg, Uh, og så arbejder vi 16 timer i døgnet, og så flyver vi hjem igen onsdag. Uh, og, og det var så min måde, og, og i og med at jeg kun havde tre dage derovre, så måtte jeg jo få så mange timer som muligt ud af det. Uh, for det gjorde, at, at jeg så havde råd til at, at, at arbejde resten af ugen på, på mine egne projekter. Det er jo altså smart måde, det der med, at man har et arbejde ved siden af, synes jeg. Uh, men også ret uh, dedikeret, at du kunne have begge dele på én gang. Det synes jeg alligevel er, er ret cool. Nå, det var, jeg vil bare lige have den, den del med, fordi det synes jeg er lidt sjovt, at, at du var med dengang i DKBN. Det kan jeg jo tydeligt huske jo, det der med, ja, der var altid en fotograf ude for at tage billeder til, til fester. Øhm. Der er jo et, en anden sjov vinkel på det. I historien på et tidspunkt øh, blev vi jo involveret sådan ikke, ikke helt med vilje og helt bevidst. Vi havde, vi havde en tredje partner i, i de tidlige dage, som mener, at vi også skal lave sådan en site. Uh, så vi laver faktisk sådan et på et tidspunkt, som, som jeg i virkeligheden slet ikke skulle være involveret i, men ja, en måned før det skal, skal gå live, så alle de udviklingsplaner, vi har siddet og holdt møder om hver eneste uge, det viser sig, at de var opdigtet. Så vi har siddet og sættet projektplaner hver eneste uge, med, med nu er der sådan og sådan en fremgang på hele projektet, og så viste det sig en måned før, vi har brugt, jeg tror han har brugt 4-5 måneder på det, så var det helt opdigtet. Der fandtes en konkurrent til DKBN på det tidspunkt, uh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hed, det med giraffen eller giraffe.dk eller sådan et eller andet. Uh, som ham, vores tredje partner, det skulle være hans job i, i virksomheden, det var at drive sådan en natlivssite. Uh, og, og Anders og jeg tager sådan lidt modvilligt mod det, fordi det, det er ligesom, det er jo det, han kunne bidrage med. Uh, og han bruger så et halvt år på det, og så ja, en måned før, så finder jeg det, alt det, han har siddet og sagt, og det, det vi har brugt penge på hver måned også, det fandtes bare ikke. Så der var slet ikke noget at, at lancere? Der var slet ikke noget at lancere en måned før, og der vi, Anders er ved at sige til alle diskotekerne, nu kommer det her, og, og jeg tror rent faktisk, at nogen af dem havde investeret nogle penge i det her projekt også. Au. Uh, ja, det, det var ikke så sjovt. Hvorfor? Okay. Ja. Jamen, ja, til den dag i dag kan jeg ikke rigtig svare på, hvorfor, hvorfor det... Men, men det, det så ender med, det er, at, at, at Anders og jeg må smide alt andet, der er i, i, i fokus, og så bruge... Altså, jeg tror, vi ender med at lancere nogle måneder for sent, men, men, men helt kaos, altså, hvor vi, vi sover på kontoret i to måneder træk under skrivebord, altså fuldstændig zombier, øh, og få lanceret det her. Fordi I til at fortælle de kunder her, at der ikke var noget. Jamen, vi, vi var nødt til at lancere noget. Fordi ja, I man... nødt til så at udskyde det, kan man sige, fortælle, at det ikke blev lanceret på det rigtige tidspunkt. Præcis, det var helt kaos, det der. Ja. Fuldstændig kaos. Uh, det, var, det, var, det var en hård periode. Men det var... 
Jeg kunne så selvfølgelig sige, at læring må så også være, at man også gerne må tænke en lille smule op <laughs> på, hvem... <laughs> altså, ja. fordi han har set kun nogle andre ting, men altså, men vedkommende måske, måske lige sådan... Vi vil gerne se det, du har lavet. Ja, det, 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 det gik vi ikke dybt nok ind i. Altså, det var... Men, men der ender vi jo så rent faktisk med at, at lancere sådan en natlivssite, og også ansætte en masse fotografer selv, så det har vi også haft. Ja. Øh, ender så rent faktisk med i løbet af ja, to-tre år, og sælge det til, til DKBN og Freeway. Okay. Så, så lige pludselig sidder jeg på den anden side af bordet i, i, nogle, i nogle forhandlinger der, som egentlig ikke var super sjove. Det var et projekt, vi aldrig skulle have været med i, og, og, og det tog hele fokus fra vores egen forretning, som var at drive og øh, skabe vagtplansystem. Ja. Øh, men ender så rent faktisk med at sælge det til dem i stedet for... Det var ikke det, der var hovedforretningen, men det er også ret interessant, at man kan lave et substituerende produkt til det, man i forvejen har. Men altså, det er klart, at hvis det tager fokuset væk... Det tog helt fokus. Det var, det, var, det, ja. det var så drænende for os. Og jeg tror, når alle kommer til alt, så er der jo i, i ens karriere, vil der altid være nogle vendepunkter, hvor man har været heldig, og hvor man ikke har været heldig. Vi har været heldige med timingen. Altså vi var ikke involveret i den daglige drift til sidst. Men, men det tidspunkt, man, at, at det bliver solgt til DKBN, så tror jeg ikke, der går mere end et år eller sådan noget lignende, før Facebook kommer til Danmark. Så alt det her, hele den her verden omkring, at, at man sender fotografer ud i natlivet hver eneste aften, øh, Jamen, det er rigtigt, den forsvinder. Det, ja, det er rigtigt. Jeg har læst Morten Wagners. Det er jo den meget anbefalelsesværdige bog, ja. Datingkongen. Han beskriver også noget af det der med, at, at det endte jo ligesom lidt i... De, ja. Det er jo lidt det samme Arthur. De fik, det fik de jo heller ikke så meget ud af i sidste ende. Nej. Det var faktisk dating.dk, der, der tog det meste. Ja. Nå, men øh, det var faktisk lidt interessant historie, at man sådan fik et andet projekt, og så skulle til at sælge det. Men lad os så tage fat i, øh, i planen det, fordi du siger selv, at øh, I har pludselig så råd til både, at du og Anders kan få en, en løn. I havde så også en tredje partner. Du fik ikke helt fortalt, hvordan I mødte ham. Jamen, han, han arbejdede på den natklub, hvor, hvor vi startede med at lancere, okay. og, og, og på en eller anden måde var også med, altså, var med til at sige, nu, det gør vi sgu en rigtig virksomhed ud af det her. Ja. Altså, jeg stod jo som 24 år eller sådan noget, jeg aldrig startede, eller det var i hvert fald en del år siden, og siger, prøv, jeg skal sørge for at lige hjælpe med kontor, og, og jeg har noget bogholderi, I kan bruge det hele. Så han var ligesom med til at facilitere det. Okay, der er så både råd til, at du kan få en løn, Anders kan få en løn, den anden partner, han er ligesom... Ude. Han er ude af firmaet på det tidspunkt. Vi yes. køber ham ud til, til en krone. Han, han kan også selv se bagefter. Altså, han, han indser også, at det, det, det har været noget skidt, det her. Ja. Jeg, har sku, jeg har sgu fucket op. Det beklager jeg. Øh, det jeg, er også fair. Ja, 100% så på den måde. Altså, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke, vi kan jo ikke være sure på ham andet end, at jeg, til den dag i dag har ikke rigtig forståelse for, hvad, hvad, hvad fanden var der sket. Nej, ja, det med Hvor det, det der, der yes, den hjemmeside der. Ja. Ja. Nå ja, men I var også unge dengang, og umodende, og, og så videre. Ja, yeah. anyway. Hvad hedder det? Virksomheden kører videre. I, så går vi jo sådan lidt i en fase nu, hvor, hvor, hvor tingene ligesom skal vækste, og man produkter skal jo stadig videreudvikles. Mm. Jeg ved jo god grund ikke hvad der sker så den her, den, 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 efter det. Hvad, hvad sker der så? Vi sidder jo og er stadig en, 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 en lille, men hvad skal man sige, en sund virksomhed. Jeg tror på det tidspunkt, at vi er en, en 5-6 mand, Anders og jeg, og, og et par udviklere, og, og, og det, det er vel egentlig det. Altså det, det, der jo sker, det er, at vi startede med diskoteker som kunder, og, og man kan sige, mange af de første år, det er jo, det er jo Anders og jeg, der selv har supporten, det vil sige, når, når telefonen ringer klokken 1 om natten, fredag aften, fordi nogen er kommet til at slette, en af vores kunder har slettet hele deres gæsteliste, eller, eller de har fået slettet vagtplan, jamen, så ringer de til Anders og jeg, fredag, fredag nat klokken 1, 2 eller 3, så jeg har mange gange taget, måtte tage hjem fra en fest, eller sidde første juledag hos mine forældre fra jul, og sige, det, det, bliver, det bliver altså ikke lige nu, fordi jeg har en kunde her. Der, og, og, og det tror jeg er sådan en af kendetegnene for, at, fordi 
de gjorde det jo ikke af, hvad skal man sige, uforskammethed, eller det var bare lige nu kl. 1 om natten, det var det, var det, det, det de arbejder. Mm. Og der har vi altid haft den holdning, jamen, så må man løse problemet der, og, og så må vi sådan træne dem hen ad vejen, og så sige, for øvrigt, hvis det nu ikke var noget missionskritisk, kan I så ringe mandag i stedet for. Ja. Øh, var I enige om det? Altså, at man sådan skulle sidde der og så være klar også? Jamen, vi sad jo ikke, vi havde bare telefonen på os, så ja. derfor tog man jo hjem, hvis man var, altså jeg har, jeg har taget hjem fra fest flere gange, fordi så måtte jeg løse det her. Ja. Men, men det har ligesom altid, og jeg, det var sådan, vi gjorde det. Og jeg synes også, overfor ens medarbejdere, hvis man skal stå på mål for, at man siger, at vores kunder er det vigtigste, vi har, så må man sgu også gå foran selv og vise det. Så jeg tror sådan i hele historikken omkring de ting, vi har lavet, at, at, at det her med at, at gå forrest med fanen, det, her, det har været en, en bærende del af det, vi altid har gjort i Plandag, at, at, at det, det er ikke nok bare at sige, hvordan man skal gøre, man må, skulle, man må selv vise det også. Ja. ja, både over for sine kunder og for sine ansatte. 100% begge dele. Ja. Øhm, og, 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 og vise, at man tager dem seriøst begge veje igen. Men, men det kan jeg godt forstå, at man kan gøre i starten, fordi det er ligesom der, man skal holde fast. Mm-hmm. Og du ved, der er nogen, der synes, at en produkt er godt, og det skal udvikles, og man har noget traction. Altså, det kan du jo ikke gøre resten af ens liv jo, at sidde, sidde kl. 1 om, 1 om aftenen og tage hjem fra ens en fest for at få løst de her folks problemer. Nej, nej det, det kan man naturligvis ikke. Nu vil jeg så sige, for mit eget vedkommende, jeg kan godt lide at arbejde kl. 1 om natten. Det er, det er sådan, det jeg finder ro, og det har det altid været. Uh, og det gør jeg til den dag i dag også. Uh, men, men nej, men det handlede også om, at vores produkt måske ikke var mod nok. Altså, når, når, hvis der hver eneste uge, ikke at det var det, der skete, men hvis der engang imellem sker et eller andet, at de kommer til at slette en hel masse, så må vi jo lære det, så sige, at hvis det er fordi, man kommer til at slette det uden at nemt gendanne, så må vi lave noget funktionalitet, som gør, at de ikke bare kan slette det, eller de nemt kan gendanne det igen. Hmm. Så det er lige så meget den læring at så sige, at hvis, hvis kunderne kommer til at gøre noget gentagende gange, så må vi jo skabe nogle redskaber, der hjælper dem. Altså have en backup. Præcis. Yes. Men, men som de selv kan løse. Ja. Og, og det synes jeg, altså hele produktudviklingen igennem Planets historie har også langt hen ad vejen af været, at, at vi havde nogle gode, altså både Anders og jeg havde arbejdet på diskotek, så vi kendte det jo direkte, øh, mange problemstillinger. Men, men der er jo rigtig meget hen ad vejen, som er udviklet på basis af feedback, når, når, når kunder nu siger det. Og så var øvelsen jo, som så mange andre, der laver produkter, uanset hvad det er for en type produkt, man laver, og lytte til feedback, og så ligesom prøve at tage essensen, fordi alle kunder øh, vil, jo, vil jo føle, at deres problem er det vigtigste i hele verden. Og så prøvede vi altid sammen til bunker og sige, nu har jeg så hørt. <laughs> der kom lige en lastbil. Yes. Uh, nu, nu har vi hørt det her feedback fra, fra 10 forskellige kunder, lad os lige prøve at dykke mere ned i det, end, og, og så se, om er der, er der noget, vi skal forholde os til her, er der noget, vi skal prøve at løse, eller, eller hvordan gør vi det Er det ikke lidt ligesom, altså, det er sådan, jeg har lidt i mit privatliv, hvis der er en eller anden, der siger, hvis det er første gang, jeg hører et eller andet om mig, så går det ind af det ene ud af det andet, men du ved, hvis det kommer gentagende gange, så er der måske et eller andet Så begynder der et eller andet sådan, okay, der begynder at danse den mønstre. Ja. Ikke? Og, og sådan er det jo også en virksomhed. Hvis der er sådan, at der er flere, der begynder at sige de samme ting. Præcis. Ikke? Altså det får også nogle gange en anmeldelse, som ikke er fem stjerner. <laughs> men som, jeg fik en af den anden dag, der var fire stjerner. Og sådan, det var egentlig en, en ros, men så var der lidt nogle, nogle kritikpunkter. Og det skal man også tage til sig, det er jo slet ikke det. Men der skal komme mange af dem, ikke? Jo. Før jeg sådan begynder at tænke, okay, der er ikke den, vi sådan, så fundamentalt skal gøre anderledes. Præcis. Øh, og så er der jo også data og sådan nogle ting. Det skal sådan, der er flere ting, variabler, der ligesom skal op i en, en højere enhed, når man skal til at tage et beslutning om, mm. om vi skal udvikle et nyt produkt, eller bare gøre det, man har bedre. Ja. Ikke? Nå, men her er I jo så et lille team, og det er jo sådan set også ganske fint jo. Og man kunne jo blive der, og så bare du ved, forbedre forretningen og så videre. Hvilket også har været rigtig fint, hvis man gjorde det. Mm. Men Plan Day bliver jo til en, en virksomhed, der bliver jo rigtig mange penge værd. Den større virksomhed. Ja, ikke? Ja. Så hvordan går I derfra, og så til at skulle sige, når men nu skal vi virksomheden op, ja. 
fordi I har jo ikke den erfaring, altså I er jo bare, på det tidspunkt er I jo, jeg er jo vel omkring de 30 år gammel, og, og, ja, og skal ligesom, meget, okay. ligesom til sådan at, ja, I ikke prøvet hverken at skulle lede folk på den måde der, Nej. Jamen, og måske, jamen, du har det været der... men, men... Ja, præcis, præcis. Øh, jamen, øh, Anders og jeg lærer hinanden, eller der, der hvor, hvor Anders faktisk lærer om, om, det er sådan en skør historie, øh, hvor jeg egentlig fortæller ham, om, om, om jeg er gået i gang med at lave det her produkt, er til en julefrokost, hvor Anders og jeg øh, plejer at mødes. Og pudsigt nok til samme julefrokost præcis det år, vi var 14 gutter, der sidder Christian Brøndum, øh, nuværende direktør hos øh, Planday, han sidder også med til samme julefrokost samme år. Nej, øh, men det er først nogle år senere, at, at Christian, vi laver en, en, en professionel bestyrelse, hvor Christian er en der sidder i, og, og efter at sidde i bestyrelsen noget tid, siger Christian til os, prøv at gutter, skal vi ikke lige have gjort noget ved den bold i butik her? Hvad, hvad siger I til at ansætte mig som direktør? Og, og jeg tror, Anders på det tidspunkt tænkte, nej, det, det vil Mikkel være kæmpe modstander. Jeg skulle lige, jeg tænkte, lad os lige, lad os lige prøve at snakke om det. Og så så vi på det på dage, siger vi til Christian, jamen lad os finde ud af, hvordan fanden det skal være. Fordi på det tidspunkt, så var det jo Anders og jeg, der havde alle de, de hatter på, at, at, at ud over at lave produktet og sælge det og, og, og alt, hvad der ellers var, så, så skulle vi egentlig også agere direktør, og, og når alt kom til alt, så var det egentlig ikke også nogen af os, der havde ambitionen om det. Så Christian starter som direktør, og, og, og vi sætter os ned og, og tror på en weekend i sommerhus, eller sådan noget, og siger, men så, så giver vi den sgu også gas nu, og så sadler vi om. Nu skal der ske noget nyt, øh, og laver en komplet rebranding af, af, af virksomheden. Øh, der bliver lige leveret vare igen. Ja, ja. Og får egentlig sat nogle vækstplaner i, i, i gang, men det er først, et år eller to senere, hvor, hvor vi bliver kontaktet sådan meget, meget last minute af det program, der dengang hed Scalet, øh, som var et, et, et program sammen med åh, en, en, en offentlig instans, hvor man, hvor man fik noget, nogle midler til at prøve at hjælpe danske virksomheder med at skalere. Ja. Ja. Og, 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 og i, virke, i virkeligheden passede vi ikke 100% ind i Scalet, fordi der var nogle kriterier om Scalet, må, må du max have eksisteret i tre år eller sådan noget lignende, men så fik de også lov at vende os ind på, for selvom vi havde eksisteret længere, så havde vi lige lavet en hel rebranding og lige taget en, en helt ny drejning. Uh, så vi får lov at komme med på det her program og, og bruge en uge, Anders Christian er i, i San Francisco, Silicon Valley, uh, som egentlig handler meget om, hvordan pitcher du, og hvordan laver du uh, elevator pitches osv. Ja, på alle mulige forskellige... Uh... Præcis. T- intervaller, 15 sekunder, Præcis, 15 to minutter, 15 minutter, ja. og, og, og hvordan, hvad, hvad handler hele investermarkedet om? Igen, hvis man starter en virksomhed i 2021, så tror jeg, at mange har en idé om, at der findes investorer derude, og som vi snakker om før, så er der nogen, der måske tror, det er lidt for tidligt, eller de har en virksomhed, der er lidt for egnet til investeringer. Men, men jeg tror sådan for os, var det først der, vi rigtig fik øjnene op for, at, at det kan godt være, at man skal prøve at snakke med investorer. Øhm, ugen slutter med, at der er sådan en pitch-konkurrence nede på øh, sådan et venue i, i, i San Francisco, hvor, hvor alle de forskellige virksomheder, der har været med, og som jeg husker, det, det må du ikke hænge mig op på, men så tror jeg faktisk, at vi vinder den her pitch-konkurrence. Christian er fenomenalt dygtig til det her, og stiller sig op og, og, og bare fyrer en, en super fed pitch af om, om planlæg. Øh, og blandt dem, der sidder, altså det er jo selvfølgelig en, en hel del af økosystemet over, det er jo, at, at alle øh, kapitalfonden eller VC's'ne, de sidder jo til de der for at, at, at se dem meget øh, early. Der sidder så øh, en, af, en af partnerne fra det, der hedder Crandom, som er en stor øh, svensk kapitalfond, og de rækker faktisk ud til, til os, efter vi er kommet hjem igen, og så siger jeg, okay, det var sgu ret spændende, det jeg så i, hvilket sig selv er skørt, at en, en svensk kapitalfond kontakter nogle danskere, fordi de har set dem i USA. Men <laughs> ja, det, det. det var sådan, sådan dialogen startede, og så, så tror jeg egentlig, at vi, vi ret hurtigt gik i, 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 i dialog med Crandom om at, at, at tage imod nogle penge fra dem. Og fra det øjeblik, så er det jo et helt andet game. Altså, så skal man jo virkelig til at, at, at sætte nogle super, super ambitiøse vækstmål, og så overholde dem. Pst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en 
vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Søndersgaard Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Normalt så har man jo taget en business angel ind eller et andet, før man går til seedstadier og, mm. og så videre og så videre. Men det springer jo over, fordi jeg har boostet. Jamen, vi har jo altid tjent vores egne penge, så ja, vi har jo i, jeg kan ikke huske, hvor mange år, syv år, vi har eksisteret, eller sådan noget lignende, otte år, der har vi jo altid tjent penge på bundlinjen, og lavet et lille besked, en overskud hver eneste år, og tjent vores, altså, og først ansat nogle nye folk, når vi kunne se præcis, jamen, nu har vi løn hver eneste måned til den her medarbejder. Ja. Og det er jo den måde, vi har drevet det. Så det var jo også, altså for Anders og jeg, var det et stort mentalt skift. Altså det, det, det lyder nemmere, end det måske var. Men det var faktisk ret svært for os at skulle vende os til, og så sige, jamen, det, det næste år skal vi lave et underskud på 12 millioner. Altså det, det gjorde sgu ondt i os. Ja, det der her har jeg aldrig nogensinde fattet. Det, jeg kan huske, at Morten Ræsen har snakket om det, at det der med at tage penge ind, jamen altså de skulle sådan forsikre ham, hvor man prøver her, hvis det går fejl, så, så det er det jo bare det, altså. Ja. Altså, vi stoler på, at du gør hvad du, alt, hvad du kan, men altså, du skal ikke have dårlig samvittighed. Men det er det, han sidder har. Du ved. Det er jo andre folks penge og sådan ja. noget. Og det er derfor, man tænker, 12 millioner. Du ved. Jamen, jeg, Eller, jeg, hvis der bare er et underskud, så begynder man at blive sådan... Øh. Jamen, jeg tror, vi kom til det første bestyrelsesmøde med, med Crandom der, og havde det egentlig meget godt, fordi vi har slet ikke brugt nær så mange penge, som vi har forekastet. Uh, og så siger de, jamen, har, har I ansat de der 20 mennesker, som vi skulle? Nej, nah, vi synes egentlig, vi kunne vente lidt, for så sparede vi lidt penge. Og vi havde I troet, at, at, at det var et rigtig positivt budskab, og de var jo fuldstændig chokeret over, at, 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 fordi så havde vi jo ikke sat fart på. Og jeg kan sagtens se den dag i dag, at, at, at vi havde misforstået gamet. Vi synes bare, at vi passede godt på deres penge. Det gjorde vi overhovedet ikke. <laughs> så så, det, så det, var en, det, var en, det var en svær omstilling i starten. Ja. Men hvor mange penge får I ind der hos, øh, hos dem så? Øh, jeg husker det som værende øh, et, et par 20 millioner. Jeg tror, vi får en 23 millioner ind. Og, og, og det er også en chat, hvis I kun har været en... Hvad har I været? Jeg tror, vi er 15, 15 ansatte, ja. 20 ansatte på det tidspunkt. Jeg vil gerne lige et skridt tilbage, før vi kører videre med rejsen herfra, hvor, hvor de ligesom kommer ombord, fordi du nævnte, da Christian Brøndum han også ligesom kommer på, at han ligesom skal til at agere direktør for jer nu. Mm. Det her med at skulle sådan... Jeg var klar over, at det aldrig rigtig lå i hverken i dig og Christian, at det var det, I ville. I er måske mere passionerede om teknologien og kunderne osv., hvor, hvor han kan gå ind og tage det, det store ledelsesmæssige. Altså, det var virkelig derfor, han, han, han kom ja. med. Ikke? Det er sådan, jeg forstod i hvert fald. Men hvordan var det så stadig at, sådan at, at, at give det fra sig en lille smule? Fordi han var jo selvfølgelig med i bestyrelsen, det var med på. Så uvand var han jo ikke. I kendte ham jo godt. Men stadig det der med at skulle... Lægge noget, fra, altså noget ansvar fra sig, at der er nogle andre, der skal tage den del. Jamen, jeg, jeg tror, det handler om, at min, altså, det var ikke en beslutning, vi de to på, på en time, men det var noget, vi de sover på dage, og så ligesom kiggede hinanden i øjnene, og så siger, at det, vi gør her, det er et nyt skridt. Christian tog, lagde også hånden på kogepladen og købte sig ind, altså, øh, for at altså, yes. købe nogle aktier direkte, og købe nogle flere aktier, Anders og jeg. Så vi vidste også, at han spændte sig selv rigtig hårdt for ved at gøre de her ting, så vi vidste jo, at han, han mente det dybt seriøst. Det kan man jo også gøre i dag, mm. altså sådan at finde nogle, nogle, der er jo findes jo virksomheder, som faktisk har netværket, altså, så det er ikke kun en investor, man får ind, mm. men man faktisk får en ind, som kan gå ind og tage noget af det ledelsesmæssige ansvar, ja. hvis man ikke som founding team tænker, at det er Jamen, det, vi skal. Jeg, jeg tror ikke, det var noget, Anders og jeg gik og, og tænkte på, altså fordi det var ikke sådan, at vi havde tænkt på, at vi skulle til at ansætte en direktør, det var Christian, der kommer og pittede idéen for os. 
Og, yes. så, og så når man så tænker over, at det resonerede egentlig rigtig godt ja. med, hvad vi ville. Altså, fordi vi begyndte også at, at vækste på det tidspunkt, øh, og kunne godt se, der var, altså, hvis virksomheden også skulle have en, en rigtig profil udadtil. Men det synes jeg også, derfor jeg nævner det. Ja. Fordi jeg tror, at der er nogen, der ikke overvejer den mulighed. Altså, at man, det er faktisk en mulighed. Præcis. Du kan, hvis man går den vej, og man siger, at vi skal have nogle penge, mm-hmm. så kan det jo også være nogen, som siger, at vi går ikke bare ind og penge, giver penge, men vi vil faktisk gerne være med på rejsen. Mm-hmm. Vi tror faktisk, at det her i gang, det er noget, som jeg gerne vil hoppe ind i fuldtid eller deltid eller et eller andet mm. øh, på bestyrelsesniveau eller som direktør for eksempel. Men mega fedt, at I får for ham med. Nu, nu nævnte du lige, at han også købte sig ind. Skulle I så også til at du delte sådan noget sammen med ham? Eller? Nej, det gjorde vi ikke, fordi den, dengang var det en super, super simpel forretning. Altså, det, lige ved at sige, at regnskabet kunne være på en side. Ja. Vi havde nogle indtægter, vi havde nogle udgifter. Og, 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 og de eneste udgifter, vi mere eller mindre havde, det var noget serverdrift, og det var nogle lønninger. Andet var der virkelig ikke. Vi, vi brugte ingen penge på markedsføring. Vi brugte, altså, der var, det, var, det var så simpelt, som noget kunne være. Ja, nu får vi en lastbil igen. Nu får vi en lastbil, ja. ja. Jamen, det, det var jeg, skal jeg lige taget ud til, ja. til Mikkel herude i hans nye lokaler. Ja. Sådan er det. Christian han kommer med, I får Creandum, Creandum, ja, ja. Creandum fra, fra Sverige med, og, og nu begynder skaleringsfasen sådan ja. for alvor. Men du bliver jo ikke på, på rejsen sådan for evigt i driften i hvert fald. Nej. Kan du prøve sådan at lige tage, tage os med på den, fordi der, der sker jo lidt nogle ting, så er der. Jamen altså, der, der sker jo for det første det, at, at vi rejser en masse penge fra Crandom og, og, og vækster teamet når at flytte lokaler et par gange, og hver gang man rykker hen i nye lokaler, så synes vi, det ser alt for stort ud, og så går der lige præcis 12 måneder, og så tænker jeg, hvordan fanden skal vi være her i 12 måneder yderligere, fordi vi ansætter så mange mennesker. Uh, har bare en, en super, super fed rejse. Vi har, altså, der er masser af knas internt, fordi det er der bare, når det går stærkt. Det er jo, det er jo typisk de der billeder, man ser tegnet og iværksætter, at, at når folk tror udefra, at, at når det er bare kører de linjer, så er det blevet skide mange penge værd. Altså, det er jo vidderligt øh, hovedpine efter hovedpine. Det er skide sjovt at have de hovedpiner, men, men det er slet ikke så nemt, som man tror. Ja, fordi det, når du tænker sjovt, så er det jo fordi, det er stadig et barn, og at nu, nu skal man ligesom udvikle det til man, man skal trives med kaos, og, og, yes. og, og man ikke aner, hvad der kommer til at ske dagen efter. Og, og det tror jeg ikke mange øh, hvad skal man sige, arbejdstagere tager, fordi altså, vi ringede jo sammen to timer hver eneste aften, Anders og Christian og jeg ville sige, hvordan fanden løser vi den her situation, og hvordan gør vi det her? Men når man kommer ind på arbejde næste morgen, så er man nødt til at sige, nå, men det, det kører godt, og, fordi vi havde som regel også løst situationen, men, men der er jo bare urimelig meget kaos altid behind the scenes, ja. og, og det skal man trives med. Uh, nå, men tilbage til, du spørger om, uh, jamen, vi rejser nogle flere penge i et par omgange fra en fransk uh, kapitalfond, som jo også uh, investerede i, i Picon som jo lige har, har ja. lavet en meget, meget flot exit. Det må man sige. Uh, ID Invest, super, super, super gode folk. Også investeret i Tons og ved jeg. Ja. Uh, så de, de har i hvert fald de har ramt nogle gode, gode danske virksomheder, hvis, hvis man skal spørge mig. Det må man sige. Uh, Vi har interviewet dem begge. Er det rigtigt? Ja, ja både fedt. Peter og, og Kasper Hulsen. Ja, ja. Jamen, der sker det hen ad vejen, at, at jeg sidder jo på ansvaret i, i Plan Day for hele vores produktteam og hele det tekniske team, og jeg tror, at, at, at det er cirka... Det er cirka 60 medarbejdere fordelt øh, over det største team i Danmark, og øh, så har vi en ja, 30 mand siddende i ja, 25-30 mand i, øh, i Vietnam i Hanoi, hvor, vi har, hvor jeg startede udviklingskontor op. Vi kunne ikke få lavet vores apps i Danmark, så, så fløj vi til Vietnam og, og fik startet kontor op der. Og så har vi nogle folk siddende i London og, og lidt i Bolen. Uh, ja, det, oh, det kunne jeg også stille en masse spørgsmål til. Ja. Så hvis folk sidder og tænker, at det, vil, det skulle vi, men vi, vi skal heller ikke sidde og snakke halvanden time. <laughs> og jeg ved, der er meget mere, vi skal forbi. Men uh, for det kunne vi have snakket også ja. om, det der med at starte et remote team, og, uh, eller tage til et andet land og kulturforskelle. Og, og ja, det kan man snakke længere om, det der. Ja, lige ja. præcis. Men jeg ved, at du rejser tilbage uh, ja, hver tredje måned for ligesom at, at tabe ind på teamet, og, og du har et meget stort team, som du selv siger. Ja. 
Jamen, jamen det, der sker, det er, at på et eller andet tidspunkt, når der vejs, altså, som, som du også selv var inde på tidligere, så er der jo ikke, der er jo ikke nogen af os, der har en... Altså Christian har, har, jo, har jo kommet fra en consultingverden, så, så ved ret meget, hvad det er, han laver. Anders er, at det her det, det er mit første sådan virkelige job, og, og der er jo ikke noget... Vi har jo ikke taget nogen ledelseskurser eller noget hen ad vejen, så, så det er jo hele tiden bare leading by doing, og det fungerer rigtig godt for mig langt hen ad vejen. Jeg kan mærke, at jeg rammer et tidspunkt, hvor... hvor jeg føler, det er svært for mig, hvad skal man sige, formidlige budskaber. Altså, jeg trives bedst med at, at, at snakke med folk. Egentlig synes jeg meget, at mit job gik ud på at sørge for, at, at der ikke var nogen gnidninger. Så, så meget tiden gik jeg rundt blandt borgerne. Sige, øh, jeg kan høre, at ham herovre har et problem. Har I snakket sammen om det? Eller, altså, et problem med det produkt, vi lavede, at han sidder fast. Kan du ikke altså, bruge at snakke med sådan på selve programmeringen længere? Nej, det havde jeg ikke til sidst. Nej, nej. Altså, fordelen for mig har altid været, at, at, at de første par år, der sad jeg selv og kodede det. Så der er helt sikkert nogen, der skriver flottere kode, end jeg gør. Men, men jeg kunne kalde bullshit på alt, hvad de sagde. Hvis de siger, at det kan ikke lade sig gøre, så altså, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Prøv lige at, så må du lige vende tilbage og, og komme med løsningen. Ja. Øhm, men, men jeg så egentlig altid mit job til at være, være den, der sørger for, at ting skete. Øh, men vi vokser til en størrelse, hvor jeg kunne, jeg kunne se, at det var egentlig ikke det, jeg selv rakte til længere, og, 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 og var ikke motiveret af at sidde og lave powerpoints og, og Excel-ark og, og modeller, som forekastede 36 måneder frem. Og, og, og det, der jo sker, det er, at, at lige pludselig, når man bliver med at sidde og lave noget, som man ikke er motiveret til, så bliver det bare svært. Og, og rammer sådan helt mentalt et tidspunkt, hvor, hvor jeg simpelthen går ned med stress. Altså, jeg, jeg kunne lige pludselig ikke, jeg havde svært ved at finde på, jeg har 15 km på arbejde og har kørt turen rimelig mange gange i bil, lige pludselig kunne jeg simpelthen ikke finde derind. Og, og havde ganske enkelt morgen, hvor jeg næsten sidder og græder i bilen om morgenen, og tænker, hvad, hvad fanden er det, der sker? Uh, og sådan virkelig skal sidde og lige give mig selv lusinger, inden jeg går op på kontoret og siger, nu, nu er det gameface, fordi de må ikke mærke, at der er et eller andet galt. Men, men sådan efter, at mærke, efter et par dage, så er jeg nødt til at gå op og sige til Anders og Christian, prøv at gutter, jeg, jeg er simpelthen nødt til at, 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 at sygemelde mig. Det her, det, jeg tror aldrig, stress skulle være noget. Uh, og jeg, jeg altid synes det var sådan en svækling af ting, men jeg må bare sige, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke rumme noget lige nu. Jeg, jeg, jeg sover ikke om natten, jeg, kan sgu ikke, jeg hænger ikke sammen. Uh, respekt for, at du gjorde det. Jeg er glad for, at jeg gjorde det. Uh, det må og, også være jeg... en tung vej. Altså sådan, fordi, men jeg kan måske føle, det ved jeg ikke, om du føler det sådan, sådan føle alligevel samtidig med, som at, at, at jeg, jeg fejler eller jeg er sådan... Ja, det var tungt. Det var tungt at køre hjem. Jeg synes, det var, altså, det, ikke... jamen, det var det, og det var tungt at skrive en mail ud til hele tiden. Jeg tror faktisk, det var Christian, der skrev den med mig, CC. At, og det var, det var sgu tungt... Og, og, og sætte ord på ja. og sige, øh, nu er Mikkel væk, øh, og jeg tror, vi har aftalt to måneder eller sådan noget. Det var, det var sgu meget svært. Øh, og jeg tror egentlig også, at, at teamet havde svært ved det, fordi der gik jo ikke mere end en eller to dage før, at folk ringede til mig og sagde, øh, jeg har lige et problem med ham her, eller jeg har et problem med det her stykke af produktet, hvad skal jeg gøre? Og jeg tænkte, jeg vil skide gerne hjælpe dig, men du er simpelthen nødt til at tage fat i nogle andre. Ja. Øh, fordi det er den erkendelse, der er vigtig. Mm. At man, at man, man er nødt til at give snip. Til at give snip. Fordi du fejler nemlig ikke nogen. Altså det gør, det gør man har den følelse, at uh, shit man nu, uh, nu, kan jeg ikke, nu kan jeg ikke være der. Men folk kan faktisk godt lave tingene, selvom du ikke er der. Præcis, det handler lige om, om, om de er bare vant til at spørge mig om alle de ting der. Ja. Og så siger nu, nu må du tage beslutningen selv, altså, og, og tage den ud fra, fra hvad du mener, der er det rigtige. Og det, det, der sker, det er, at jeg har en, en, en god ven, som selv har prøvet det på tidligere, og han, han ringer til mig meget hurtigt og siger, du skal have fat i hende her til at bøve den. Øh, og så i forvejen tænker jeg, ah, det er sådan en alternativ behandling, og det, det lyder lidt skørt det hele. Men begynder at gå hos hende en gang om ugen, og, og, og ret hurtigt får jeg det egentlig bedre, og, og kan sove om natten igen, og, og jamen, så sad jeg og kiggede på fuglene ude i træerne, og ærerne, der hoppede rundt. Ikke? Altså, det, det lyder sådan helt frelst, men... men det var, det var lige det, jeg havde brug for på et tidspunkt. Øhm, og ender så rent faktisk med, jeg tror, jeg er hjemme i fire måneder, øh, inden jeg kommer tilbage til plan dag. 
men, men det, der sker for mig, det er, at, at jeg kommer aldrig rigtig mentalt tilbage. Og jeg tror, efter en 8-9 måneder derinde, er jeg nødt til at sige til Anders Christian, at det, det, det dur sgu ikke det her. Altså, vi, det kommer ikke til at fungere med mig tilbage igen. Jeg, jeg er nødt til, vi er nødt til at finde en måde, hvor, hvor, hvor jeg stopper i virksomheden. Det er jo lang tid altså, også, jeg, jeg, hvis det er sådan, du godt vidste det i forvejen. Jamen, det er skide lang tid, men, men samtidig var, var det jo det firma, der startede hjemme i min stue på Nørrebro. Ja, det, det er jo også... Ja, det er det. Altså det er jo det her igen på godt og ondt, at havde det været et almindeligt job, man havde, så havde man jo sagt op og taget et nyt job. Men mm. det kunne jeg jo ikke. Altså alt hvad jeg ejer har jeg i det her virksomhed. Du har brændt ud. Jamen fuldstændig. Og det er jo en af de, hvad skal man sige, bagsider, der er ved at være selvstændig. Det er jo, at du kan ikke bare smide håndklædet i ringen. Fordi det har jo en masse komplikationer for en masse mennesker. Altså det her med at plante at drevet til en stor virksomhed, det betyder også, at man har ansvaret for en hel masse mennesker, at de skal have deres løn hver eneste måned. Og det kunne jeg mærke, den der på mine skuldre på det tidspunkt, det harmonerede slet ikke med, med, med hvad jeg kunne levere der. Og, og, og jeg tror, Anders og Christian blev både chokeret, men, men sådan bagefter kan de jo godt se, at det også var det helt rigtige. Så, så jeg tror ikke, de var uenige. Jeg tror bare lidt, det var et chok, fordi hvad fanden gør vi nu? Øhm, hvad, med, hvad med storene? Hvad tager til? Hvad, hvad ja, men der, der tror jeg, man, nu, nu skal jeg spørge, at jeg ikke skal alle over en kamp, men, men, men investorerne er jo, altså, de investerer ikke pengene for at være dine venner. De investerer nogle penge i din virksomhed, fordi at de skal forrente deres fond. Og jeg tror, det her er en meget normal ting for dem. Og jeg tror, det er meget normalt, at de ser en udskiftning. Og i den sidste ende, så tror jeg, altså for, for planlæg, altså det, det der gør, at, at, at jeg den dag i dag er skide glad for min beslutning, er både, at, at det var fuldstændig rigtigt for mig selv, men det var også helt rigtigt for planlæg. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg var ikke den rigtige længere til at drive det team og til den vækst, der skulle til. Jeg trives ikke med de ting, der skulle til. Vi fik ansat nogle folk på det tidspunkt, som var vant til at tage den rejse, som lad os sige fra, fra 60 eller 80 mand, hvor mange der nu sad, til det dobbelte, og var skide gode til det, havde gjort det internationalt osv. Og, 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 og så skal jeg jo se sådan objektivt på det, at sige, at jeg er jo investor stadig, eller aktionær i planlæg. Hvis jeg skal kigge på det udefra, så vil jeg da hellere ham den anden til at bestride det job. Fordi han forvalter mine penge bedre. Så jeg synes, det er det helt rigtigt, og det er helt sikkert det samme med investorerne. De også har tænkt, jamen, de gutter, de har en eller anden, hvad skal man sige, udløbsdato. På et eller andet tidspunkt, så er de ikke de rigtige til jobbet længere. Og det er også, det var vi også bevidste om, den dag vi tog den første investering af, at sige, på et eller andet tidspunkt, så er det ikke sikkert, at vi er den rigtige, eller vi er de rigtige personer til at og vækste den her virksomhed længere, der vil komme et eller andet tidspunkt. Så jeg tror ikke, der, er, jeg tror ikke, der var noget i det for dem, som de ikke har set før. De har også eksisteret sikkert længe. De har yeah. prøvet de her situationer før. Præcis. Ja, jeg tror måske bare, jeg var nysgerrig på, om de sådan havde et menneskeligt aspekt også. Altså, om de sådan også taler til, ved hvad, det er vi sagtens forstå. Nå, men der var, der var og... masser af opbakning, da, 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 okay, altså, første gang der, med, da, da, hvor jeg siger, at, at jeg har det skidt, der var, der var de sgu rigtig gode til at sige, hey, du, du river lige 3-4 måneder ud, eller hvor meget det var på det tidspunkt, øh, og, og så kommer du tilbage, når, når, når det er, og så glæder vi os til at se, når du kommer tilbage. Så det var ikke fordi, det, at det ikke var mennesker, helt sikkert. Jeg siger bare sådan, objektivt set på, så, så er det jo virksomheden, der er det vigtigste for dem. Det er klart, de, de har en investering, der de ligesom har skal... nogle penge i, ja. ja. Så, men, men nej, nej, de søde rare mennesker. På, på det her tidspunkt, øh, hvad, men der er virksomheden også værdisansat til ret mange penge. Jamen, vi har jo, vi har jo rejst penge over, over, over en årrække, og, og ja, det er jo der, hvor en naturlig del af det at rejse penge, det er, at man skal værdisætte, hvad virksomheden er, og det er jo, hvad nogen vil betale for. Så da jeg stopper, der rejser, der rejser planlæg jo en, en, jeg kan ikke huske, om det er en C eller det runde, man rejser, øh, men til en værdisætning på 120 millioner euro. Så ja, der, der er det jo en... en det er jo næsten, ja, det er næsten en milliard. milliard danske kroner, ja. Ja. Så, så, så der har det jo en, en ganske betragtelig værdi. Ja. Så, så det, det kan jeg også kun være glad for, kan man sige. Og, og, og i den runde sælger jeg jo en del af mine aktier også. 
Ja, for i ligesom den runde. Ja. Ja. Og beholde så nogen, så du stadig har, har noget af det. Jeg ja? har stadig en, en, en del aktier tilbage derinde, ja. men selv også en del af dem. Ja. Men hvad så nu, fordi du, så stopper du jo faktisk. Fordi, men, men hvad foretager du dig så? Fordi at, nu, nu, nu er du siger, at jeg har ikke hjertet med længere, og du, der er stress og, og de her ting her. Hvordan får du ligesom koblet fra for sådan at... Og i øvrigt også finde ud af, hvad skal tilværelsen nu byde på? Mm. Altså, du har sikkert lige solgt din, altså en, en god chat af dine aktier og kunne sidde på en uh, strand i Bali, hvis det var det, du ville resten af dit liv og pensionere dig selv. Men du skal finde ud af, hvad, hvad nu? Ja. Jeg ja, men øh, min kone Denise og jeg kigger på hinanden og siger, hvad, altså, hvad, hvad, hvad fanden gør vi? Altså, det er lige et forløbet tag nogle måneder, hvor, hvor der skal findes en afløser for mig osv. Men vi ved godt, det er der, den kommer til at lande. Jamen, så bliver vi enige om, at vi, vi, lad os gøre et eller andet drastisk. Så vi øh, booker nogle flybilletter, nogle round-the-world-billetter, øh, og tager ud og rejser syv måneder, tager vores ældste datter ud af, hun går i første klasse på det tidspunkt, tager hende ud af skolen for at forsøge om det. Og så har vi to øh, et sæt tvillinger, der, der går i vokstue, og siger, at de kommer heller ikke de næste syv måneder. Øh, Sådan. Ja, det var det, var, det er det bedste, vi nogensinde har gjort. Rejser i, i syv måneder, og, og, og nogle ting var planlagt hjemmefra, og andre, der tog vi det, som det kom. Så det var en blanding af at bo... Øh, på femstjerne hotel, og så køre rundt i, i, på New Zealand. Ja, men du fortalte lidt om det endte, og jeg kan ja. bare sige, altså hver gang jeg hører sådan nogle, nu tager jeg bare afsted historie, og jeg får sådan en, en og det ved ikke, det er nok også lidt på grund af det her coronakulder, hvor man også bare har <laughs> lyst til at, altså var det hos Andersen, der sagde, at, at rejse det er at leve, ikke? Ja. Altså der er altså bare et andet om det. Du fortalte om, at I har været på autocamperture i New Zealand. Ja, og, det er helt fantastisk. Altså. Og været syv uger i Thailand og på Hawaii. Og, altså. Men også det at have tiden og, og, og undervejs. Så vi aner jo til sidst ikke, om det er onsdag eller søndag. Og det betød ikke en skid for os, Nej, fordi der, der var ikke nogen forskel på, hvad, hvad vi skulle. <laughs> vi skulle bare slappe af. Og, og, og Selvfølgelig er der en hverdag, når man har tre børn med. Ja. Og, og, og det var også hårdt. Men jeg tror, at indstillingen fra start, det var, at vi kiggede på hinanden og sagde, at det her det bliver, det bliver en skidesjov tur. Det bliver også benhårdt. Men når man fra start har aftalt, at det her bliver hårdt, så har man ligesom sat i scenen for, at, at, at jamen, så kan det ikke være værre, så bliver det faktisk, det hele bliver bedre. Det var, jamen, det var skidesjovt. Hvordan kunne, var du så god til at koble fra os? Fordi der, jeg ved godt, du har så fået en afløse, men altså... Jamen, fedt, fedt spørgsmål. <laughs> Nej, det var jeg ikke. Nej. Øh, de første 3-4 uger i Thailand altså, var, var svære, fordi jeg sad simpelthen med min mobiltelefon i hånden hele tiden og ventede på, at nogen skulle ringe til mig. Jeg sad og tjekkede hver minut for at se, om der var kommet en ny mail med, med et eller andet vigtigt spørgsmål. Og det kom bare ikke. Så det der med, med sådan overnight og, og miste sin betydning på en eller anden måde, jeg, jeg, jeg følte, at jeg mistede min identitet, fordi mm. hele mit voksne liv havde jo været planlægget. Det var det, folk kendte mig for, og det var også det, jeg selv... Det var sådan, min arbejdsdag forvirkede. Så, så det var meget, meget svært. Men, men efterhånden, som, som vi er væk, og derfor var, var turen det med at også tage væk og få en ny hverdag, var bare det helt rigtige for, for mig og også på det tidspunkt. Jeg, jeg var så blød i hele kroppen, men på en god måde, da vi kom hjem til syv måneder. Altså sådan helt, helt mere afslappet menneske. Så, så det var den rigtige måde at give slip på. Men, men det, var, det var en svær følelse i kroppen de første par uger, og overhovedet ikke at være vigtig længere, hvor, hvor jeg synes egentlig, jeg har været jordens omdrejningspunkt i lang tid, og fandt ud af, at det, det var jeg faktisk overhovedet ikke. Der er, man, man, er, man er altid erstatlig. Jeg tror netop, det er det der med identiteten. Mm. Ikke? Fordi at du er, altså en virksomhed i hvert fald i sin tidlige år, er bare meget founderne. Mm. Er det ikke det, man også snakker om, så den invest, investorkreds, at man, man vil have founderne med, ja. Der, der, er sådan, der er også, når man taler cap tape eller sådan noget, i forhold til investeringen, så skal man jo øh, ikke have afgivet for meget, fordi man ved, at der er, der er founding gap. Mm. Er ikke sådan, det hedder? Jo. Altså, at hvis, hvis de simpelthen er udvandet for meget, så er de for umotiverede og, ja. og sådan ting. Og det giver også god mening i øvrigt. Nå, men vil være sikker på, at de har hånden på kogebladen også lige så vel, som investerne har ja, ja, det er klart. en masse penge i. det er klart. 
også selvom vi er blevet store, ikke? Mm. så hele dit netværk, dine ansatte, altså dem, du, du taler med, dem, du mm. snakker med, dem, øh, din familie og så videre, de kender dig for, at det var dig, der startede Plandag. Ja. Ikke? Nå, men pludselig der er også den her, og så sige, hvad, hvad, hvad fanden skal jeg lave bagefter? Fordi, som du sagde, så kunne jeg godt have gået på tidlig pension. Det, det er der nok ikke særlig mange, der trives med som, som 40-årig eller 41-årig. Så, så jeg skulle finde på noget at lave, og jeg vil også sige, der er jo også en eller anden uro i kroppen, og så siger, hvad nu hvis jeg fucker helt op i det næste, jeg laver? Er, er det så bare, har jeg bare været skide heldig med det, jeg har foretaget mig? Altså, der er, der er klart noget identitet i det. Så ja, sikkert. Men, og og hvad, hvad blev det så? Fordi så du, så, så, ja, du skal jo så sende til at finde ud af, ja, klart. Hvad, hvad er så ude på den anden side? Skal du ud og investor? Skal du, og i så fald, hvad skal man så investere i? Eller skal du starte noget nyt? Og hvad, hvad, hvad går overvejelsen sådan på undervejs? Fordi du får jo altså syv måneder til sådan at... Øh, Jamen jeg tror i virkeligheden, de syv måneder, det er ikke dem, jeg bruger. Der prøver jeg på at lade være med at tænke så meget på det. Det er faktisk først, at vi kommer hjem, at jeg går cirka et halvt år efter, at vi kommer hjem. Og først der begynder jeg at tænke lidt over, hvad fanden, hvad skal jeg egentlig tage mig til nu? Mm. Ikke at jeg ikke havde tænkt over det derude, men prøvede så vidt muligt at, at bare leve i nuet, da vi var afsted. Øh, men kommer hjem og, og tænker, hvad, hvad, hvad skal jeg lave nu? Og, og jeg har interesseret mig meget for vin i mange år, øh, og, og både ja, købt for at drikke, men, men egentlig også købt for at investere professionelt i, i mit holdselskab. Og, og, og brugt virkelig meget tid på at finde ud af, hvordan fanden kan jeg kombinere det talent, jeg tror, jeg har i hvert fald for at lave god software med, med min store passion for vin. Og så kommer ideen til, til Sharewine med, at man laver en markedsplads, hvor, hvor man handler. Egentlig fordi jeg har handlet meget vin, hvad skal man sige, på det grå marked, egentlig, som egentlig bare betyder, at, at, at vine, som man ikke kan få i butikkerne, er den ene eller anden årsag. Og så laver en markedsplads for god vin. Og, og, og det går jeg simpelthen bare, det kaster jeg mig ud i. Og har så et par gode venner, som jeg har lært at kæmpe igennem vin, som, som jeg fortæller ideen om, lidt på samme måde, som jeg fortalte om ideen til, til Anders for, for mange år siden omkring Plante. Uh, og de siger med det samme, okay, det, det lyder skide fedt, det vil vi også være med i det der. Og uh, får brugt en masse tid på at finde ud af, hvad, hvad, hvad fanden er der? Er der, et, er der et marked for det her? Og, og, og hvordan får man lige fundet alle de der helt basale ting, som hvad fanden, hvad skal det hedde, hvor man både kan få et, et domænenavn, og som lidt klinger og så videre. Og så kaster jeg mig i krig. Altså, så går vi live med, jeg får ansat en, en, en udvikler, som jeg stoler blind på, og har arbejdet for mig tidligere i, i mange år. Og så går vi sgu i gang med at lave det her sharewine, som, som er det, jeg laver nu. Og der må man bare sige, at jeg har hånden fuldstændig på kogepladen. Jeg har, har, har afholdt alle udgifter og arbejdet gratis selv i ja, nu snart to år, jeg har været i luften. Og betaler øh, glædeligt, øh, fordi jeg tror på øh, det lange perspektiv i det her. Jeg tror virkelig, der er, en, der er en, en åbning for os i markedet. Samtidig kan jeg jo sagtens stå om, om, om to år, og så er pengene sluppet op. Øh, og, og, og vi lykkes ikke. Vi kom ikke i mål med de ting, vi gerne ville. Og det har jeg sådan gjort op med mig selv, og det er nok sådan, man, man er professionel investor også, vil jeg tro det, altså at sige, jamen nu får den alt, hvad den kan trække. Det er ok at fejle, hvis man har givet det sit bedste forsøg. Og det er egentlig også det, jeg går ind i det her. Selvfølgelig vil der være en stor stolthed i at sige, øh, den gik sgu ikke. Men over for mig selv vil jeg faktisk have det ok, hvis jeg siger, jeg gjorde i hvert fald det allerbedste, jeg kunne. Vi har ikke siddet på, på vores flade røv og, og, og ventet på, at tingene skulle ske for os. Nu, nu, nu gør vi det allerbedste, vi kan. Men jeg håber, at lige præcis den mentalitet, det er også sådan, man starter sin, altså sin første virksomhed med. Fordi det er sådan set fint nok at have et mål om, at man gerne vil tjene gode penge og skabe arbejdspladser, eller hvad det nu er. Men på forhånd og har sagt til sig selv, at det er okay at fejle. Det er okay, hvis det her det ikke lykkes. Bare, bare vi gør vores bedste, mm. i virkeligheden. Fordi mm. der er ingen, der er perfekte her i den her verden. Du har de kompetencer, du har, når du ja. starter. Ja. Og, og det, det er så det, du har arbejdet med, kan man sige. Ja, præcis. Øhm, 
og så også for den sags skyld også komme til den erkendelse og sige stop i tide nogle gange. Den er, den er nok svær, ja. Er, ja. Så det er nemt det, jeg sidder og siger lige nu, ikke? Men det, men det kan jo være, at, at, at jeg på et eller andet tidspunkt siger, at nu, 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 nu kan jeg simpelthen ikke finansiere ja. det her længere. Præcis. Øh, og det kan godt være, det, som du selv siger, det er svært at, at, at trække den, den stregsand. Men det tror jeg nu ikke, vi kommer til, fordi vi, vi har virkelig fart på. Ja. Som vi også har været inde på, altså det, det, der driver det, skal jo ikke være... Det skal jo ikke være pengene, som, som, som det motiverende. Altså, vi havde i, i mange år sådan en, en, en intern snak i teamet, det her med, at, at jamen, hvis, hvis der var en medarbejder, som kommer og sagde, at jeg skulle ved at stoppe, øh, men, men måske hvis jeg lige fik 3.000 kroner mere i, om måneden i løn, så, så, så ville, jeg, ville jeg blive her. Jamen, det er jo bare at tisse i bukserne, jamen, så er du glad i, i de næste 30 dage, men så har du glemt den lønforhøjelse. Altså, hvis du ikke har motivation længere, så, så giver 3.000 kroner om måneden altså ikke. Nej, det er ikke det, det handler om. Nej, så skal man hellere sige til folk, at vi er skide glade for den indsats, du har givet her. Mm. Og pis fedt, og, og hvis du nogensinde får lyst til at komme tilbage, så sig til. Men, ja. men, men nu er det nok tid til, at du skal prøve noget andet. Det er jo det. Enten så er det jo... Det kan være kulturforankret. Det er jo slet ikke for at sige, om planen Men det kan være kulturforankret, at øh, man bare ikke passer ind i den kultur, eller at de arbejdsopgaver, man har, bare ikke er... Altså, det er for kedeligt, eller man bliver ikke... Whatever, altså der ja, kan være så mange ting. Nyt. Man har brug for noget nyt. Måske bare brug for luftforandring. Ja. Ja. Altså millennials i dag, det er jo ikke sådan, at man, man bliver 40 år på arbejdsmarkedet, som Nej. min kære far, han blev... <laughs> altså hvis de har været der fem år, så er det godt. Ja. Det er rigtig, rigtig godt. Jamen jeg vil sige, vi her i, i Plante har vi haft flere medarbejdere, som, som faktisk har stoppet og kommet tilbage, og det er der jo noget super fedt i, at, at når man stopper et sted, at man faktisk vejer det så, så højt, at man har lyst til at komme tilbage senere. Ja, det er fedt. Ja. Ej, det må også være rart, altså sådan en... Øh, og det giver noget stolthed. Ja, ikke? Jo, 100%. Så man bygger noget, som, øh, som ikke bare er en bæredygtig forretning, men et sted, folk kan lide folk, at være. Folk synes, det er rigtig fedt. Ja. Altså, der er altid blevet arbejdet hårdt, men, men, men folk bliver sat pris på. Mikkel, tusind tak, fordi at... Øh, men mener du, har noget på falderæbet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det har været super spændende, og jeg er super glad for at få lov at være med. Det var, det var rigtig, rigtig sjovt. Og for en gang skyld, var ude fysisk faktisk. Altså, nu nævner jeg coronakulde igen, det er bare... Det og vi sidder ved to meter fra hinanden, jo. Ja, det, ja, ja det, er rigtigt, det er rigtigt. Men det var hyggeligt. Og tusind tak, fordi vi måtte høre din historie. Og alle heller lykke i øvrigt med, med Shadowbrine. Jeg var lige inde at se, uh, det, går nok en, uh, det, var, det var noget et lærer, du har fået, fået bygget op allerede. Ja, vi har en del vinstående. Ja, ja, det må man sige. Hvad hedder det? Og hvis folk vil se lidt mere til det, så kan de selvfølgelig klikke links i show notes. Tusind tak, Mikkel, for, for din tid. Og... Det er mig, der takker. Det var rigtig spændende. Det var altså historien om Mikkel fra Plandag, som nu er tilbage som iværksætter med projektet ShareWine. Jeg har ikke andet at sige til dig end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 